0: Hello， 大家好，欢迎收听 U d i n Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我是志红。今天重磅广播，我们先推出一个跟乌克兰战争有关的一个编辑插播。那这个编辑正红，这个大家期盼的编辑正红啊，在这个一连串的战事当中，我们今天要来讲一则、哎。我们补充一下，我们在一系列的更新战报里面啊，有一些题目其实是，诶、哎，一时之间我们大家还没有办法及时处理、哦但是呢，哎，其实跟战争的情势，还有后方的救援、
1: 国际的救助等等
0: 都有关系啊、哦。那我们接下来跟大家来分享一下
1: 。其实只是因为整个战局，包括新闻的节奏啊，还有就是说整个呃事件的动态，其实变化的还蛮快的、哦。那虽然说乌克兰跟台湾这边的时差也
0: 六六
1: 个小时将近，对，有的时候其实会影响就是整个呃，我我我们在我们在报道时候的一个节奏啦，然但是。呃，有些东西就是觉得哎，刚、欸、准备好想要整理，但是有新的进度，那所以在整个新闻的优先取舍上，就会只好就是往后来推迟。那必须要跟大家重申一下，就是现在转角国际团队其实只有四个编辑而已。那所以在就是整个高节奏、时差，然后以及就不确定这个时新闻的进展会如何突发的状况之下，有的事情可能。呃，不能那么完全尽善尽美了。比如说，像是呃前几天我们也有读者就来去呢，就是说啊，呃，社群上有就是那个呃翻译的粉丝团，就是认为说啊，这、嗯、专家国际在呃翻译一篇就是俄国独立媒体美杜莎的报道的时候啊，在讲就是对俄国经济制裁，那呃可能该粉专就觉得说、啊、我们是不是？故意不提里面就是那呃呃全文的内容，就或者就是说专家里面有提到说，哎，台湾可能对俄国啊，就是半导体禁运，可能导致的一些冲击影响啊，就是这样。但其实那一天的状况比较像是，呃，就是他那我专访其实篇幅蛮长的，那我就是最后没有特别提到这一点，是因为所有的当日的制裁状况啊，其实都比较集中在。哎，欸、就是其实在外汇管制更轻重，因为相对于就比如说半导体禁运啊，或者是说科技业的一些禁止合作，就是当天的气氛或者是当天的新闻，大家其实在意的是说，那俄国的汇率跟股价会不会直接崩盘？因为呃，股价、汇率或者是说经济的直接崩盘，它会最影响就是人民的，比如说你外汇的管制啊，或者是你银行 ATM 的挤兑。你当然台湾的半导体对俄国来讲可能很重要吧，但是。我的意思是说，就是在当天的状况，大家其实呃，或者说我自己新闻选择铺陈，大家最在意的其实是说，它的金融体系会不会因为第一波的西方制裁而直接崩溃？所以在这个状况之下，后来就是有一些取取舍啦，对啊，对啊。那当然就是呃，包括说像现在的一些制裁啊、禁运，其实也呃，物质上的一些讨论其实还比较少。比如说可能对，比如说半导体好了。那或者是说，现在美国也在讨论要,要不要就是加码对俄国在呃石油跟天然气的禁运，嗯，但是相关的讨论都冲击性都还蛮大的了，对啊，所以就是这边也请大家再多见谅或体谅，就是说每天的新闻在当下那个节奏环境里面，其实跟后来看多少还是会有一些差异，这个时间差的问题，可能也是这场战争里面、嗯。呃，大家会事时需要关切，因为它进度不在不断在变。那我们常在提到，就是在讲就是战场迷雾嘛。有些事情其实你可能初期的判断或者是初期的资料是没有办法很纵观来全局分析，比如说。呃，像最近几天，大家非常在意，在基辅北方，呃，可能三十公里处有六十公里的，有一个长达六十公里的俄军车队。嗯嗯、对，那这个东西到底是怎么回事呢？其实截至到现在三月十日礼拜五的下午，其实呃各方的说法其实也都还不太一样哦。所以像这个问题，我自己看就是，比如说呃西方的军事专家或者是军事报道。呃，的评论员、啊，然后或者是怎样，其实大家都有不断的在强调一件事情：，这场冲突其实到现在为止可能还不到十天，在这个很短期的状况里面，就是他初级的战争挫败不代表整个战局呃就此不利，对，它有可能，他有呃军事的策略啊，等等，它会有很多的调整跟变化。那所以在这个状况之下，你很难用就是投。呃，头三天、头七天、头十天来判断整个战争的走向，<對>就是它有点像是，嗯、呃，你你可能可以赢一场战役，但是你会输掉整场战争<對>那个东西的，呃，判断其实，在现在这个状况里面，其实并不是那么的容易哦。对
0: ，整体来说，其实因为加上动态更新啊，对，哦，那所以。在资讯很纷杂状态下，很难说我们用靠一两篇好，那你就整个解析现在战争的局势走向
1: 。我大家其实在这段期间也蛮多人就是会感到蛮焦虑，包括我自己在内了。但是因为我是做新，我这是我的工作，所以对我来讲就是呃那个焦虑的状况或出现是我在我的预期或者是我呃合理应该要承受的范围。但是包括比如说像我自己的呃朋友家人，其实大家也对这次的呃。入侵乌克兰的事情，就是感到呃蛮焦虑的啦。嗯、就是比如说，就是在可能开战的前五天吧，大家都会日夜一直在刷推特啊，或者是在刷国际级的新闻。嗯、那中间也有很多就是呃不同的抱怨，比如说还有、哎、什么台湾没有到派现记者到现场去啊，或者是说呢整个战情的状况可能嗯、呃、各偏一方啊。但其实这些部分，呃，无论是这种新闻焦虑感啊，或者是说就是整个。嗯，情绪比较激动，状况我觉得都还是就是在，嗯，在正常的范围之内。因为包括像是呃欧美的媒体啊，其实很多对于这场战争事前的投入，其也都没有那么高。坦白说，大家自己可以看到，就是包括在呃推特上，我自己的习惯，可能就是如果国际新闻的从业者的话，我自己的习惯是。呃，在可预期的一些重大冲突或者重大事件里，比如说，我会呃在提前预先找一些在地的呃独立记者，嗯，那或者是独立特派员，或者是特约，就 freelancer， 然或者是长期的在地媒体，那我会先组一个就是呃推特的呃分类表，嗯,嗯，那就是比如说，那我会再做更新，但在二月二十四日之前开战之前，对，就是其实在。在乌克兰本地更新的媒体还是以乌克兰人为,为多啦，只是但是等到就是冲突开始之后，你就可以发现会有就是在很快的时间点里面有大量的，比如说像是 C N 啊 A b C 啊，会有非常多就是空降的呃特派组到现场。那当然就是这些专业他们的特派组，他们彼此。呃，彼此照应或是彼此的支援，对整个战争报道来讲是一个好事。那我这边讲好事，不是说啊，我们有看到更多战争啊，或更多真相。比如说好，就是呃，更多的外籍记者、国际记者进驻之后，呃，记者之间的彼此支援。那像是呃，比如说装备。新来的 CNN 记者，他可能会带，比如说足够的防弹背心、钢盔，或者是物资资源，甚至是现金，然后来，就是来帮助呢。我们同样在同一个基辅这边做报道的记者，是大家是会彼此照应。那除此之外，就是也有许多的，就是比如说独立的，就是自己的自由记者、独立特派员在，在在这个状态里面，他们可能没有，比如说战争保险。嗯，那可能没有兵线，那或者是说，就是比如说你真的医疗撤退的时候，你没有一个应援的机制，对所以呃，有这些大型国际媒体进驻之后，也有很多他们也会就是彼此来照应，就是说，哎、欸，如果到时候基辅真的怎么样了，我们要紧急撤离的时候，呃，你可以来联络我们，<對>我一起走
0: ，对，怎么撤
1: ，然后你的人力资源怎么样帮你安排等等，那呃，然后在整个事情里面就是。呃，我觉得战争迷雾这件事情是可以理解。那包括双方的，比如说资讯战的宣传啊，或者新战的喊话，这些东西都可以再做一些初步的辩证。但是大家也可以不用觉得，就是好像有一种呃资讯焦虑，或者是有一种草木皆兵，然后光背蛇影那种感觉，嗯、就是呃。比如说，好了，就是大家看到所有资讯，开开不相信自己的眼睛，或者是怎样？ Yeah, 这
0: 个会不会是资讯站？对， oh, <okay. S 1> 但是
1: 必须要强调的事情就是说，就是比如说我们看到有战车被击毁啊，我坦克被击毁。那他们现在，大家现在新新一批新时代记者，大家会习惯做一件事情，就是说，那我定位我的地理位置，嗯，比如说看到这照片，我定,定位地理位置，然后我去比对时间或通报，然后来验证看这是不是真的。但像乌克兰这次的问题或者是危机里，呃，整个战争的报道里面，就是因为它进展太快，而且是等于是遍地开花，<對>所以在很大一部分时间里面是，呃，比如说好，在基辅首日的战况或基辅前三天的战况。在特定地区的战况，我们可以就是把西部来就做一个呃地理区分的分位来去判断说时间轴，俄军从那里进攻大概是怎样，嗯、大概可以去判断说那我现在呃四面的状况，在特定城市，特别是基辅的报道里面还有余力或者是有必要去这样做，但是比如说那像比如说像是南方的赫尔松或者其他地方，嗯、它就会变得。呃，就确实会容易变得有点利有未逮，这也是跟第一个是跟国际记者有没有在现场有直接关系。那、啊、当然，大家就会觉得说，啊，你就看只看西方媒体，英文系、英文系媒体、法文系媒体、德国系媒体，你就只看这些，嗯、就欧美北约阵营。<这>但是，呃呃，我们反过头来讲，好，这次我们其实也花了蛮多时间去看。俄罗斯的独立媒体，就是在这场战争里面，当然现在大家都会去看，比如说基辅独立报啊，或者是说就是乌克兰这边的一些就是传播机制，那确实也是做得蛮透明。但是另外一方面，我们的双重认证其实会找的是俄国的独立媒体。那这边讲当然不是说，比如说像 Russia Today 啊，或者是塔斯社，<笑>我们讲的是比如说像是梅杜莎，那或者是说最近呃，可能过去一年来大家非常常听到的俄罗斯新报，对对。對就是这些独立媒体，其实，在现在的状况里面，呃，他们在俄国境内反而是有点遭到就是舆论封锁、假杀。就是比如说，像是《梅杜莎》或《俄罗斯时报》，他们在国内的刊登就不断被警告。像是在礼拜五，就是三月四日，今天就是俄国的国会通过一个呃提案，就认为说，你在这个现在这个冲突状态里面，散播任何呃针对军方的假新闻。包括战况，或者是说你在使用用字上，你使用是战争、侵略、冲突，而不是军方所规定的特殊特殊军事行动。那这样的话，我可以认定是假新闻。那我除了就是关闭你的经营执照之外，抓起来，对，关十五年
0: 。我靠，十五年
1: ，对，关十五年。<笑>然后与此同时，就是这些罚款是好像是五百万还是七百万卢布吧？这个东西大概已经比就是阵亡将士的抚恤金还要高、啊這個呃，太重了吧？对，但是这个他的认定是这样，然后现在是要要这样做，所以就是呃，比如说我非常常使用的俄国媒独立媒体梅杜莎，它、嗯、其实是呃，主席党在境外吧，然后他们这几年就是必须，你只要接受境外资金，你就要去打说啊，我是境外代理人，就是又要、嗯、要他们要，嗯、然后他们在昨天三月三号的时候也开始被俄国在做查封。从三月三号到三月四号之间，俄国的呃网络监管单位不断的在封锁这些呃网络的媒体。那除此之外，就是包括西方的媒体的那个连通往就是俄国越听众这个联系也慢慢开始被切断。那所以呢，像呃梅杜莎，他本来就是经营上面就有比较困难的，他就这个时候就是有向国际来求援。那他们的说法，其实我自己也觉得，我自己马上就捐捐了一点钱。<那>哦、真的、啊，你捐的？我捐的，了，正好捐。然后，呃，这边也给大家参考，就是像是俄罗斯《新报》或《美杜莎》这些俄系的独立媒体，对他们来讲，就是呃，在现在整个俄国被经济制裁的状况之下，那俄国经济已经已经开始出现民生松动或崩溃。<对>他们本来就是可以透过，就是比如说年轻人，嗯、或者是说就是一般的知识分子，或者是认为说这个社俄国社会还有救的人，那他们的小额捐款。他们本来可以靠这个东西来支撑，但现在在这个封锁之下，那你又即将可能面对，比如说二国国局的这些查禁，所有的经营会变得成本会变高，比如说 VPN， 然后多重主机的架设等等，嗯、然后还有就是，那你本本地的募款，还有就是在战争时期，他的比如说呃报道，比如说加班费，嗯、然后比如说人力的扩增，比如说网站维持，你的所有成本都会增加，但在这个时候。你没有办法从二国本土得到资源，那就只能透过境外，就像我们这些可能小,小型的乐听众来小额的支持，来让他们继续做下去。嗯嗯嗯、那大家现在都会觉得说，哦、呃，现在这个乌克兰的被入侵的这个战争啊，就是接下来看起来好像其实，呃、我们先讲结论哈。就结论而言，其实从一开始大家知道，对乌克兰是非常不利的。<对>那就所有军事的现实来看。就是乌克兰的军队啊，人力、人力或者是数量，或者是装备，在目前其实都没有办法跟俄国的军队抗衡。那这边讲的不一定，比如说士气啊、补给，或者是说战术呢，当然都会有影响。但比如说比较关键的，我们不要讲空军好了，因为空军在这次的战争里面有很大的问题，大家都很怀疑，就是俄国的空军到底出了什么事。嗯嗯、那这也是战争迷雾之一，我们现在不知道，<對>我们只能知道说他空，就出问题了。空军出不来，但是那个出不来的原因是什么？<对>现在还不知道。然后我们不要讲空军，那就是讲炮兵、嗯、火炮。那像这几天，呃，火炮的数量，然后或者是说，呃，防长长长长城火力投射的数量，其实都还是有明显的优势。所以在这个状况之下，其实呃，就军事的角度来讲，你不太能看到，或不太能展望说。呃，乌克兰有一个绝地大反攻，嗯、然后就比如说反包围俄军，或者是说反推俄军来攻，这个东西看起来是有困难的，它只会持续为首次，而且随着就是时间的持续，呃，这边兵力的消耗、啊、装备的消耗，或者是物资名声消耗会越来越明显，所以就是呃，
0: 长期来看，其实整体来说是不乐观的
1: 。对，就是这件事情只可能以政治解决。那只是政治代价为何？比如说是要谈判了、啊，就是一战逼合，或者是战争拖延到哪一个时间点，那才能会让这个整个政治谈判会再有进展？这个是一开始大家就有决心跟决断的。嗯嗯啊，那之所以讲到这个啊，其实也是因为我们刚刚讲，就是在这个状况之下，谁能阻止普京呢？那像是美国的参议院的资深参议员，呃，共和党大家都很熟悉的 Lindsey Graham， 嗯，就是呃，他今天也是在国会里面就，就啊、嗯，他那个不知道算是他好像接受 Fox 吧 ，Fox News 专访吧，对他就是说啊，就是我们我们应该要呼吁，就是号召俄国的。有志有志爱国者去刺杀普丁。那样，对，那他的说法其实呃，某个程度上呃，然大家听起来这件事情在美国网络上被被搞嘛，大家就觉得说，那你这样子不就是去鼓动，就是这就是那个政权推翻政权嘛，那东西那不是落人口实嘛，你有必要这样子讲出来？你要去杀他，你不会公开讲嘛？但呃，讲这件事情就是合理性是一回事，但确实我相信也是很多人就心里面。直觉会想象的事情，对，就你必须可能，大家很多也不只是 Instagram 啊，就是也很多就是舆论啊，或者是也是说呢， mm. 我们现在只能就是祈求就是二国自以，二国人民有自觉，然后呃上街抗议，然后或者是推翻政府， mm. <後>对，从内部来来阻挡，或者是工体兵变。但是许许多的，比如说苏联学家，或者是说俄罗斯现代历史政治的一些观察者，都认为这个可能性其实不高。那其中一个原因就是，包括就是目前就是俄国境内的一些资讯掌控，那包它包括就是说社群媒体的操控啊，舆论操控，电视新闻的传播的操控等等，其实呃城乡差距，还有就是说就是整个传播范围其实影响的还是蛮严格的。那再来的话就是。呃，我们刚讲，就是我们刚刚讲，就是说这个时候有很多俄国媒体，就很多俄国新闻人现在是处于非常困窘的，或者是非常危机的状况，他们可能随时会被逮捕，随时被清算，那甚至是随时被暗杀，这些事情过去也是有发生。嗯，那在这个状况之下，就是呃，如果要我们真的期待，或者是梦想，或者是说，或者是怎样？希望说这件事情能有，就是比如说二国人民，我们不要讲是推翻谁或是刺杀谁又怎样，那至少就是来阻止这场战争。看起来，那中间的推力，那当然就是媒体跟资讯，嗯，对啊。纵管它希望可能很小，纵管它可能就是没有办法一时半刻，那纵管它可能就是你要等到可能战争要持续，要在死伤上千万，然后等到几年过后。但是这一些的松动的起点，你都还是需要有资讯能传播出去。那所以在这个状况之下，我会觉得有很多的呃，有很多当然呃，不是说支支援乌克兰不重要，或者是说就是怎样，但我的意思是说就是呃，在呃援助方面，或者是在援助设想方面，其实呃也是有很多想象。然后以，以如果你们。呃，大家有愿意，或者是说是在心有余力的话，我觉得确实可以再做、呃、不同的考虑。那当然是呃在大家资源呃衡量之后啦。对一，一个一个一个不同的选择建议
0: 。对啊，就是说我们也可以考虑支援这一些独立媒体。对啊，那对整体的资讯来说也会是一个管道了
1: 。对。乌克兰独立媒体是一个，那当然大家都知道，就是美杜斯。呃，然，俄国的独立媒体这个问题看起来未来几天会变得越来越严峻，因为包括我们刚刚讲的、啊，俄国现在对资讯管控开始越来越严格。而且大家可能也有注意到，就是现在在网络上，特别在是一些长期驻俄的媒体人的一些风声，就是俄国民间，呃，比如说圣彼得堡啊、莫斯科这些大都会区，这几天的民间谣传。我特别强调是民间谣传，嗯、一直在讲说，俄国就是总统普丁有正在打算要发布就是全国的军事戒严令。嗯、那就以现在这个战争状态，可能是比如说西方对我的经济战，<咦>那我也、嗯、我就全国军事戒严。那在这个状况之下，那他可能会第一个是呃大规模征兵，嗯、然后或者是说禁止就是成年男性或者是成年出境，出境就是所以就是。这个东西我再强调一次，是目前是谣传，因为包括就是克里姆林宫他们也说来说没有这件事情。但是因为过去很多他们没有说没有这件事情，后来都成真。而且这个谣传或恐惧确实反映出了俄国一部分的民意里面现在不断在扩散的这种认知或恐惧感。所以这几天有很多就是驻俄的媒体人，然后都有讲就是说他们认识的朋友就是拼了命的想要出境。那现在飞机都没办法飞了嘛，就只能从陆路,路啊或者怎样拼了命想要就是趁还可以逃跑的时候赶快跑。嗯
0: ，
1: 对啊，但这个比例有多高，或者是说它可能只限定于比如说呃。白令精英以上，或者是你可能科技精英等等等，但是整体的悲观，然后整体的混乱局势看起来是肯定的，只是那个东西能不能推导到说，比如说这个对政权不稳，或者是说那也有可能是对政权反而才稳，因为你所有的异议分子或者是所有的都出去了，<笑>对，这个、这个东西其实在目前也是战争迷雾的一部分呢、啊。
0: 那当然，在这个战事当中，也看到开始北约国家、西方国家陆续有一些各种层面上的资源啊。那先前其实我们也聊过说，哎，刚家看到德国啊，之前很多人、台湾有些人会笑说啊，你们就只会捐钢盔。我们现在看到德国，它也有一些相应的准备啊、后续的资源啊等等啊。这个后续其实也还蛮多有趣的事情可以谈的。
1: 其实，呃，我们上次其实有讲钢盔的事情嘛？那钢盔的整个一个逻辑脉络，其实是来自于就是乌克兰驻德国大使在报纸上投书，就是在可能冲突还有一段距离之前，就呼吁德国，那你至少要捐助，就是这些非军事性的装备、非
0: 杀伤性的
1: 东西。对，那包括防弹衣啦、钢盔啦，我们可能要十二十二万人份的，那来做就是国内民防来做备用。那这件事情，那后来就是有点卡住嘛，那等等等，那最后出等到德国愿意说好，那我们赶快捐五千顶的时候、
0: 欸戰呃，战
1: 争已经即将要开始，<笑>所以就是大家都觉得说啊，人家都已经开始要上战场，你才来捐头钢盔,盔，到底是在闹什么？但后来这件事情就是变成对德国政府的很大压力。大家可以注意到一件，或者是我自己事后注意到一件蛮。蛮吊鬼的事情是，呃，德国是在二月二十六日才转向，就是整个国防政策大转向，嗯、开始就是一口气同意要输出给，呃，乌克兰要刺针飞弹啊，然后还有就是呃一千多副那个铁拳三型的那个反战车飞弹，嗯、那这些东西那个时候大家出来，然后整个国防预算暴增，然后大量的人大家觉得哇，德国终于醒了。但在这个同一时间，就是二月二十六日，就是德国已经确定要把这些飞弹送到。乌克兰的时候，其实呃，法国在这段时间其实是没有任何提供乌克兰呃任何装备跟武器。但是，<笑>对你比如比如你没有听到法国在那段期间其实没有提供任何。我们在前期大部分听到的是马克龙在到处穿梭嘛？对，但是他其实没有，他有给钱，但是那个东西有没有直接到军援？他保留一个很大的空间，然后他就是一直没有给装备。但是大家没有，大家没有去屌法国，对，大家觉得他穿梭外交很吵，但是他没有屌说法国，你见死不救不给武器，嗯、大家会疯狂屌德国，见死不救不给武器。那在这段期间里面，其实还有一些变化了，就是当、嗯、呃德国德国要出钢盔，然后被骂爆之后，那一直到这个礼拜二，那些钢盔其实都没有到乌克兰境内。其中一个原因就是不知道到底要交给谁。那中间乌克兰政府跟德国政府之间衔接确实有一些蛮大的问题。那所以在这个中间，就是在战争之前，其实乌克兰最后几天有跟德国政府要开口，要一万两千枚就是米兰反战车飞弹。那这个状米兰反战车飞弹有点像是呃德国上一个世代的反战车武器主力啦，就是就比如说像是美国都会大家都把那个。呃，上个世代标枪飞弹，大家现在好呢。标枪女神<笑>就是标枪飞弹，就给标枪飞弹也是来反战车的嘛。那米兰飞弹是德国之前的主力，那呃乌克兰刚刚要了一万两千副，那德国这边就是傻眼，好就是也不能说不给，因为不给就要被骂，<笑>但是给了其实没有办法给，那这件事情就有点哑巴吃黄连，就卡在那边。嗯、然后所以到最后给的也没有给米兰飞弹，那。乌克兰这边要跟德国要一万两千枚米兰飞弹，当然逻辑也很清楚，因为米兰飞弹是很可靠的反战车武器。那在我们现在看到的一系列对乌克兰有利的战报里面，都会发现，就是说反战车飞弹这件事情其实是非常重要的游击啊，<對>或者是反击的一个神兵利器了
0: 。尤其在那个陆路进攻的时候，
1: 对啊，所以如果真的德国能给<笑>在及时给你一万两千米每米兰飞弹的话，哇，那这个。那俄军就一定是穿雷弹，但而且中间就是跟标枪飞弹，它可能有一些就是特殊训练不太一样。是米兰飞弹，它在过去几年里面以耐操、好用、好上手闻名。那就德国来讲，他们对外宣传的一个时机是2014年的时候，那个时候在反 ISIS IS 战争，嗯，然后那个时候德军有特别来训练一批库德族的敢死军 p e s h m a g a 嗯，然后来。一个礼拜之内就能精锐标枪，就精锐米兰飞弹兵啊！你知道一个礼拜一个礼拜就能操对操作自如。对他的那个状况，那当然跟标枪飞弹、标枪飞弹是就是射后不理嘛，就是你瞄准之后砰，然后飞弹就自己去找敌人。然后米兰的话是你打出去胖，他会有一根线线线线牵着去去导引它，所以你要一直就是瞄准。就是抵你那个光学还是在去看那，要追索那个目标。对你，你不你要留在原地不能动，然后锁定它，飞弹才会打到。但是它可靠稳定，然后而且就是好训练、好上手，所以那个时候就是在整个已经快要全国动员的状况下，乌克兰就会觉得：那你赶快给我一万两千，赶快给我，赶快给我！嗯、但问题德国是没有办法给。那其中一个原因，第一个是呃，德国也不好意思讲，就是我我我没有办法给你。那其中的最大原因是因为德他们大概是在二零一九一二零年的时候开始在做世代换装更新，嗯，然后所以就是他库存里面很多的米兰贝，但是进到仓库里面要太换，嗯、啊，对，所以就是他手上没有那么多零件啊，<唉>或者是潮湿啊，或保存，哇<唉>，就是德军之前这几年一直被搞的，就是战力跟就是整个军,軍备有点军军备颓散然后松弛的问题，<唉>就是完全就是在。米兰飞弹这个问题上面出来，高高他青黄不接，他有下一代的飞弹，可是数量不够，欸、而且就是我现在仓库里面这些可能不到一万两千枚，赶
0: 快、嗯啊、叫你现在出来点的時候，说点半天不知道点点到什么东西
1: 。而且德国，然后所以他现在问题就来了，他很尴尬，那所以后来他硬着头皮呢，最后像肖斯他在国会里面说，我们改变一百八十度大转弯，德上讲三百六十度，一百八十度大转弯，然后我就给你就是。呃，反战车飞弹，但是我没有办法给你米兰，嗯、因为我数量不够，所以我给你就是在更旧一型的那以前东德用的那个铁拳三型，嗯、那它的它的那个反击火力就没有那么强，嗯、对，穿透力就没那么强。那给了之后，呢？现在就是呢，德国这几天也在讲要加码，像昨天就是几个德国媒体在讲啊，我们要加码就是2700枚，就是呃 Strela。Str ada, 呃，以前那个东德时代的防空飞弹，尖射防空飞弹，那、嗯啊、虽然没有刺那个刺针那么强，但是给大家用,看用啊，对、啊、对对对对，就是<笑>出来以后大家就很振奋啊，觉得哇那个有办法。嗯、但今天就是《明镜周刊》也开始发现，就是就是政府那边虽然说想要发两千七百个 Stray t、呃、飞弹给乌克兰，嗯，但他们后来就是发现说哇，这些东德时代的。飞弹它现在也有保存的问题，然后根据民进的说法是仓库里面根本发霉所以所以就是进去要拿搬飞弹的人都还要穿防护衣，就很怕，就是到底会会。然后它中间你要交付的时候，它现在很怕一件事情，说我交付了一些在中间会爆炸，因为稳定已经劣品了，对不对？对，它的时效性可能已经过了，火药它有时效性，
0: 一个搬运不小心怎样
1: ？哎，炸弹都是有炸药，火药都是有时效性可能就算核弹。大家这样讲，乌克兰核弹以前留核弹多好，现在就不怕。但核弹它其实有一个，对，它是有一个保存的成本在。所以就在这个问题上，它现在头痛，就是不知道，哎，我还要重新清点。那我清点完之后，那可能等边境这边呃白俄罗斯军队又南下，我西部的补给要怎么处理？对。现在就变得很头痛。但是我今天不是要讲全部都负面啊，了，有正面消息，就是像德国上个礼拜六，他承诺的要给。乌克兰的标枪、呃，刺针飞弹跟就是铁拳三型，嗯、他们在礼拜三、礼拜四的时候已经送交给乌克兰，所以在短短三天之内，你只要清点，你只要有心还是可以清点的玩，<笑>然后你清点的玩，还是有办法送到乌克兰手上。但是现在，包括美国啊、北约他们在补给乌克兰军人的时候，其实都我们新闻里面不断的强调一个问题，就是你现在空中的机场几乎没有办法用了，嗯，对你没有办法使用空中的机场，所以你只能用陆路的运输来进去。那虽然说现在俄军还没有深入到乌克兰的西部，像是列维夫啊，或者是等等几个城市，还是在乌克兰政府的控制中。但是基辅西部的公路已经慢慢被俄罗斯包围，那甚至要切断。那虽然说铁路到目前为止，首都的铁路或各地铁路大部分还是强，就是很拼命的在维持运作。但是军队的物资啊，疏散，或民平民从城里疏散，或者是说武器的补给。这些东西会不会会不会受到影响？其实都很头痛。那北约车队在这边，他们也现在大概大概也知道，他们会用就是分兵，就是比如说我难民进难民进去，然后会有物资车出来，那我就是用一辆一辆车，我不用车队的方式来运送，来分散就是被二军轰炸的风险，<對>然后可能在交由就是比如说地下游击团体啊等等等，然后再做分配来使用。那所以现在目前还送了进来，但是。这也只仅限于，比如说单兵武器。假设好了，就是我可以送刺针飞弹这些，我可能还可以用卡车搬运。但再精密一点的，或者是说大家现在一直在讲，但其实基本上不可行。比如说，那你要战斗机，嗯，对，这些问题其实大型装备，对，好、啊，哎、<呀>坦克、载具啊，对，<种>这些就很困难。那我们回头来讲，就是当就俄国、乌克兰外交部其实也是不断在跟。德国施压，但是那个施压的政策有的时候会成功，比如说像我们刚讲的飞弹，它最后就成功了嘛。从钢盔变成飞弹，嗯、但后现在他们要求的东西已经到一个嗯，确实有点困难。比如说像，像呃，乌克兰外交部今天跟德国要呃潜水艇，嗯、要不要主战车、要战斗机？那这些的移交其实都会有困难。比如说你在二次大战的时候，可能美国还有什么飞虎队啊、飞行中队啊，嗯、可以到英国、不列颠，然后到。到中国去作战，那可是现在在乌克兰，他境内没有一个足够的机场后勤队，就算有志愿兵、义勇兵，你要从哪里起飞，哪里补给，那都会有蛮大的问题。你也不太可能从波兰起飞去打俄罗斯，那对他来讲，你就是跟他一起作战。对啊，对。然后我们接下来另外一個可能需要关注的问题是，接下来基辅围城战。假设在政治谈判确定没有办法进行的话，另外一个问题会变成说呢？普京这边他是不是真的要全力攻打基辅啊？付出非常惨痛的，就是平民死伤代价。那除此之外，另外一个问题啊，他到底是不是真心？就是真的一定非得要斩首泽连斯基不可？嗯。那其实西方的，特别是美国，也有特别一直在很焦虑，说如果泽连斯基真的被斩首，真的被刺杀，那乌克兰的好不容易拱起来这个士气哦，那该怎么办？嗯。那虽然说，就是在整个状。态之下，就是美国不断的也，就是请他说，你要不要考虑流亡，要不要考虑撤退到西部，你要不要先逃离基辅？就是从开战之前就不断的在警告他，但他其实为了要拱起整个对抗的士气或国际舆论的政治版图，他其实是拒绝做这件事情。嗯，那可是他问题接下来会出来。假设好了，泽伦斯基政府真的被炸死，然后被轰死，那接下来。就是乌克兰代理政府，或者是流亡政府，或者是自由政府，到底要谁来主持？现在其实没有一个很明确的一个方向或答案。那当然，然后当然，这个还会牵扯到，就是假设，就是接下来政府或临时政府或过渡政府，或者是下一代政府，就是在这边出现了一些起义或者是号召力的问题的话，那像北约要给的武器啊，或者一些，它的分配就会遇遇到一些困难。因为就北约目前立场是我只跟乌克兰政府来做。做谈判，我来做交涉，我武器是交给你们。那这个东西的对口要存在，那不然的话就，就哦，北约立场或盟立场，接下来有可能会因此因为这些变动或者这些不确定性，然后反而收手回来。因为我不知道，就是我的制真飞弹最后会到谁收手上。对啊，这东西其实，比如说对民航啊或者怎其实都是蛮大的呃不确定性，所以他这个下一段呃大家都很困。就是担忧
0: 、欸、啊，对对啊，因为从内部开始，万一乌克兰从内部很裂解啊，因为泽连斯基的啊，不然死亡或怎么样的之后，<对>反而在当地变成裂解多重势力的话，那是非常棘手的一个问题
1: 。对，那当然这个都是比较悲观的想象，但确实随着战况的持续或长期化，嗯、呃，它也会变成就是无论是你在呃新闻分析，或者是说你的策略你定上，不可避免的一个难题。
0: 好那在一系列的事件里面呢，有一件事情啊，也是蛮让人在意的。呃，那时候在做 daily 的时候，也想说到底要不要讲，就是在这个里面当中跟足球有关，这一定要来问你
1: 。其实现在的呃，俄国入侵乌克兰这件事情，对我本人、我个人生活或者是我私生活的冲击还蛮大的。那嗯嗯、呃呃，主要的问题是大家都知道，就是比较老的听众知道，我的的私人的消遣，我娱乐是足球。那我已经看球了二十几年了。那从一开始，其实，呃，我的那个时代，就是我自己最喜欢，或者是我自己最呃嗯跟随的一个足球巨星，其实就是乌克兰人，呃，就是 Andrei Shevchenko， 他是以前是 AC 米兰的呃前锋，曾经得到欧洲的足球先生，那也是乌克兰的民族英雄。然后他其实他的绰号嘛，他在划完圈或者是在欧洲，叫乌克兰核弹头。嗯、然后那个时候就是非常当代非常出色的一个前锋。那我想我以前就是从呃第一件球衣啊或什么，其实都是哦，你第一件是他的对，然后然后都是被都是这个乌克兰人的名字舍甫琴科。那在二零一四零四年的时候吧，其实台湾那时候办过一次就是呃呃五人制足球世界杯。嗯，对，在台北啦。然后
0: ，嗯、对，
1: 然后那年就有蛮多球队，嗯、但五人制足球跟十一人制其实差很多，基本上算是不同运动。嗯、可是那毕竟都是球嘛，那所以就是整个还是、啊、那个风气还蛮好。那那年特别奇妙，就是那时候我在我在建中，然后当足球社社长，嗯、然后就是就是有那个呃松山工农吧，就是老师来找啊，说他们学校被指就是被教育部安排。说是那个乌克兰国家代表队的那个接待球队，那乌克兰队说要呃想要在呃台北这边找一个当地的高中高中球队来陪练，然后所以他就就找到我们，<笑>然后老师应该是没有在看足球，就没什么概念，然后想说啊就那我们就找建中，那是不是我们足球够烂？<笑>就是我们就是我们算是那种社区，就是那种。
0: <笑>高中社团嘛，你们也不是甲甲甲组，对对
1: ，那是社团呢，但但对外自称校队，但是他其实
0: ，但是距
1: 离那个，比如说你跟家组比，还是会被被碾。你是不是痛痛电啊？十一人都打不赢他五人？哎，你是说高几？高哎高一高二吧？高二因
0: 为同一时间，我们那时候我们同同年年级嘛，高二的时候那个，因为中学部了，就不是高中，很多各级学校的中学部也在踢那种国中生的五人制足球，而且都有踢到就是世界交流赛。对，那阵子我们学校，我们不要，我不要讲哪间学校哈、啊，反正那就常常会有一些跟外国学生的中学生互踢，哇，然后也是被踢得很惨
1: 。对，因为那个那个其实真的是跟从小有没有练啊，然后习惯<差>球感会有差。对那所以那个时候也是硬着头皮，但是觉得哇，干就是啊，要跟世界球。啊、呃，他们我觉得后来可能是乌克兰翻译发现说，建中这个可能不太好，<笑>就是不太行，所以后来就是变成就是。<笑>有做一些呃衔接交流啦，但是就是也没有真的踢比赛对对对，啊就是、并并没有浪费到他们的时间、啊<對>哦、没有浪费他们体力这样子。對,对，那这件事情比较怪的是，呃，一个转折点就是乌克兰队他后来好像小组淘汰了吧，就是很快就就就就回家了，然后、嗯、呃临走之前留了一堆纪念品给我，不知道，然后现在放真的、啊對，但但就是、啊、杂七杂八的东西。那后来就是也大概同一时间吧，那时候我最喜欢的呃选手之一的舍夫琴科 s h e v c h n k 他就是从 AC 米兰就是转会到、呃、英格兰超级联赛的那个的 Ch sea, Chelsea（ 切尔西）。嗯，那、啊、那个时候其实我心里很不能接受，因为我以前就是 AC 米兰球迷嘛，嗯、然后就觉得说啊，这个在球队有难的时候啊，就是啊，你就这样、就是、一走了之，我心里很不能接受。嗯那当时的呃 ，Chelsea 其实就是本来是一个伦敦的，算是呃西区的中中游球队。那只是那一年被俄国的呃石油富豪，就是现在新闻常出现那个罗曼呃阿布拉莫维奇，就是用重金把它买下。嗯，那呃在华文世界里面都叫阿布啦。都很熟悉，不知道熟什么。<笑>对，<笑>阿布就是花了很多钱，然后就是把乔乔斯打造成一个呃重金的银河战队嘛，就是也是跟比较这皇马模式啊，攒很多钱买巨星，然后投资投资很多那种青年训练，然后现在、嗯、像是在后来因为这一年十九年的投资吧，他们拿下两个欧洲冠军联赛的冠军，那也是就是呃算是。欧洲顶尖的球队之一啦。那在这个过程之中呢 ，Chelsea <音樂>到 Chelsea 之后，然后表现就没有很好嘛，也是因为这段经历，所以后来就是晚年的生活变得比较呃星光比较暗淡。嗯，然后后来我也就是大学念完之后去英国念硕士嘛，嗯、那在中间的过程之中有因缘际会，那我们就想说要到英国看比赛。那我也不知道为什么，明明就不在伦敦，但是就是就是场就是跑去 Chelsea 看，就看了蛮多场。然后也慢慢的，因为就是呃呃跟球迷之间互动啊，然后每次都买到那个看台票，就是球门后面那个， oh、然后就是心里面也开始有认同感， oh、所以这几年也就是一直在看 Chelsea 的比赛。那可是，在现在这个入侵乌克兰的战争里面，呃，阿布拉莫维奇因为他过去的一些呃裙带关系。那所以他现在被就是等于是被列入准制裁的名单呐、啊，没有说真的要制裁，还没有说要真的制裁你。可是就是包括他过去四年就是没有办法入境英国，那结果，在整个压力之下，就是选择说，呢，在这个星期啊，就是先把球队信托，然后接下来宣布要把球队卖掉。嗯，那这件事情其实，在特别是在中国的球迷圈里面有非常强烈的。很激动，我也不知道他激动什么，就觉得说阿布、啊、不,不在我就不看了，我在不支持去，<中國 S 1> 或者是说退钱是不是？对，大概是这样啊。<笑>然后，然后或者说就是不是这种这种足球，就是就意思就是说就是那你、嗯、你<都>确实不
0: 缺席了
1: ，对，就是没有阿布的钱<笑>或没有阿布，或者那就不是，你就过河拆桥啊，他意思是这样。啊、但这件事情其实对我来讲就是会变成有点奇妙，就是呃。无无可无可厚非，就是说他的钱对这个球队或者是整个他的用钱的方式，其实算是蛮厚道，算相对厚道了。啊啊啊、对，所以在这个状况之下，就是他也没有对球队有很多干涉，他也都还 OK。那所以你要说他是好老板，你光以球队的角度来讲，确实是好老板。嗯、但是他的钱的来源，包括说他过去的几些天然气投资公司，后来也是在普丁任内被呃那个 Gasprom。嗯，以超级高的那种几百亿的价格，以超越市价价格来来收购，那所以阿布拉莫维奇他确实，你客观的来讲，他确实就是呃，大家讲俄国俄罗斯冷战过后窃盗统治的其中一个最著名的、嗯。嗯既得利益者确实是这样，嗯、跟政权的
0: 资本其实是有一点关联
1: 对，那虽然说他他现在就是他其实球队因为一些做账的关系啊，所以球队其实还欠他十五亿英镑。那现在也说就是如果有新东家来接手的话，那这十五亿然后就也不用还我了，你就直接可能捐给乌克兰，就是来做这个战后重建啊或怎样。嗯，但是中间其实也还是留下蛮多问题的。第一个是呃，你你。在整个制裁逻辑里面，你这个资产其实应该是要被冻结或者是没收的，所以所以你其实不应该允许他现在继续在交易。这样子，对他本来是说可能要就是他现在是要卖，他还卖得掉，那个钱还是有办法留回去。然后而且呃，横竖来讲，就是他跟他普丁的关系，或者是说整个政治圈带的支持，最后他也还是没有公开的说，那我反对入侵乌克兰，然后反对这场战争，他最后并没有这样讲。所以，呃，虽然说就是对就球队的角度来讲会觉得很遗憾，但是，嗯、呃，我自己的心里面，或者是我自己觉得，我也是看球，那我也是对这支球队算是有一些感情，我也会觉得说，那这个状况是确实是没有办法，应该要这样做。他、啊、如果不走的话，那我可能反而才没有办法继续看这支球队。接受这个，嗯，对啊。嗯、但从 Chelsea 的故事里面，就英国伦敦有很多讨论，因为。大家之前都在讲说，英国非常多的，就等于是俄俄罗斯这种切到集团的洗洗钱天堂啊，包括那种大量投资啊，也不止俄罗斯，包括像中国，中國或者是说呃海湾的石油、阿拉伯国家等，其实都是。嗯、那球足球俱乐部只是其中一个洗钱的方式，还有大量的投资，嗯、但是中间它会有其他的方式可以让它来做呃操作，对回本。嗯、就比如对,對这个东西，其实。嗯，我当然就球迷而言，我当然会希望我只要看比赛战术或者球队经营管理而言。但是政治的事情其实真的不可能从里面来做抽身。对对啊，你说完全切割
0: 啊，政治归政治，啊、体育归体育。对啊
1: ，我<笑>、啊、我自己觉得比较更荒谬的事情，我刚刚讲舍夫琴科，然后 AC 米兰，嗯、然后跟阿布，舍夫琴科当时会去 Chelsea， 就是因为他跟阿布这个跟能俄语系之间的那个啊，对，有一个那个共鸣啊。对，可是舍夫琴科现在就是。为了国家，就是已经说他就是反对入侵嗯乌克兰这件事情。嗯嗯、然后 AC 米兰那个时候跟舍甫琴科很好，那个时候 AC 米兰老板就是前意大利总理贝鲁斯科尼，哎哎他又是另外一个把足球当做政治宣传工具的一个景点。哦，他很严重哎。对，所以我后来也会觉得说，为什么每次都是支持这种奇怪的球？队？那或者是说，那我之前很爱的那个阿根廷就马拉多纳以前的球队、啊、那波卡青年。他上一个老板是阿根廷的总统马克里，他也是用透过他，<問>透过这支球队，然后变成不布宜的斯艾利斯市长，<笑>然后再来变总统。那所以就嗯啊，算是我下一个置业了
0: ，<也>哦、也逃不了跟这个事情的关联网罗了。对，嗯、好，那感谢大家收听今,今天的比你《冰与差，不哇，长度也蛮长的，嗯、不过都是这個一周以来哦，战争一周以来的正红的精华篇呐、啊
1: 。哎应该没有力气出文字，所以希望就如果大家就是对于这这段时间有什么想要跟我分享，那或者是说想要询问的，那也欢迎大家在透过、呃、Instagram 的留言，然后或者是 Instagram 的私讯到 UDN、呃、Global， 呃，交国际、啊、你的
0: 私讯跟留言我们都会来看。对，好好，好感谢大家的收听，我是编译七号，我是志宏，我们下次见喽，拜拜。